0: Bom dia Boa tarde, boa noite Estamos aqui agora Um novo formato, Caio Esse novo formato vai trazer mais dinamicidade Não sei nem se essa palavra existe, meu parceiro Estamos mudando o nosso formato E é o seguinte É exatamente isso que
1: o Pierre falou A gente quer trazer mais dinamicidade Para os nossos episódios a gente, eles, a gente quer que os episódios sejam mais práticos E tenham cada vez mais a nossa cara Que apesar de ser feio Eu acho que tem um
0: pessoal que gosta, né, Pierre? Olha, com toda certeza tem pessoas que gostam O que não vai mudar é... Arroba na Arena Cash todas as redes sociais, na Arena Cash, no Spotify, no Deezer, no Amazon, no Google Podcast e no Beacons Caio.
1: beacons.ai barra na Arena Cash pra saber de tudo que a gente faz nesse mundo virtual aí.
0: Exatamente tudo. E Caio, assisti três filmes e eu queria comentar um pouquinho sobre eles antes da gente ir para os nossos temas. Da noite, dia, da tarde, dependendo aí da hora que você, nosso ouvinte, está ouvindo, velho. Eu assisti três coisas muito interessantes, Caio. Uma eu odiei e essa é a mais polêmica. O meu lado
1: cinéfilo não me faz querer assistir filmes novos, Pierre. A gente já comentou muito na Arena Cast sobre a tal da nostalgia e eu fico preso a filmes e séries antigas. Então, por favor, tragam, traga as novidades.
0: As novidades nada mais são... Eu vou começar pelo que eu achei de melhor até o pior, Caio. O que eu achei de melhor... Foi Você Não Tá Convidada Pro Meu Bar Mitzvah, que é o novo filme do Adam Sandler, que estreou no Netflix, meu parceiro. E detalhe, é a família Sandler completa. É uma comédia, tipo, velho, bizarra de engraçada. Por quê? É uma comédia sobre ser judeu. Sobre ser judeu. A, o elenco encabeçado aí são as filhinhas do Adam Sandler, a Sunny Sandler e a Samantha Lorraine, E também tem a mulher dele, velho. É bem legal,
1: não chame Tiago Santinelli para assistir esse filme, afinal de contas o cara odeia
0: judeu. Bicho. Olha, ele odeia muita coisa, principalmente o bom senso. E, e, olha, humor... o... e o humor, isso daí, esquece porque não existe humor naquele babaca. Mas Caio, esse filme é bem legal, velho. É basicamente um, uma comédia romântica adolescente judaica, velho. É, a sinopse dele basicamente... É, acontece uma briga entre as duas melhores amigas que acabam se apaixonando pelo mesmo cara, tá ligado? E esse triângulo amoroso estremece um pouquinho a amizade das duas e acontece altas aventuras dessa turminha do barulho, velho. Eu ouvi essa declaração com a voz do, do locutor da sessão da tarde.
1: E Pierre... <risos> É, não é de hoje que o Adam Sandler acerta em cheio em seus filmes. É, basicamente, ele interpreta ele mesmo, né? Nos longas metragens dele. E eu ainda tenho aqui, né? Uma certa... Como é que eu posso dizer? Uma certa aversão ao pessoal da academia por ele não ter ganhado o Oscar por Joias Brutas, cara. Que é um dos melhores filmes do Adam Sandler e uma de suas melhores atuações. Não sei se o meu lado fã está falando mais alto nesse momento... Mas eu acho, Pierre, que não existe filme
0: ruim do Adam Sandler. Velho, eu, eu concordo. Eu sou muito fã dele desde o paizão. Eu sou apaixonado. Os filmes da Happy Madison, que é a produtora dele, eu acho eles de verdade muito bons, velho. São muito divertidos, né? Mesmo.
1: Eles realmente é, entregam o que ele se propõe de ser um filme galhofa. Mas é, na minha opinião, né? São piadas muito bem encaixadas. Geralmente, o humor dos Estados Unidos é muito nichado pro Estados Unidos, né, Pierre? Eu acho que não é o caso do Adam Sandler. Quando ele traz o humor dele lá em gente grande, é, no próprio paisão também. Não sei se a dublagem brasileira ajuda muito nessa parte. Mas, enfim, eu consigo me divertir bastante.
0: Olha, eu, eu gosto do dublador do Adam Sandler. Gosto bastante. Eu gosto muito do Adam Sandler. Então, tipo, eu sou o passador de pano. Putinha, cadelinha, do Sandler, velho. E aí, Caio, outro filme é um filme de orçamento de 16 milhões de dólares do diretor Patrick Wilson, que base... nada mais, nada menos é que Insidious, A Porta Vermelha, que é o sobrenatural, velho. Muito bom, é só... muito bom, muito bom.
1: Eu acho que, episódio... acho que o episódio passado, a gente falou de séries, né? A gente já vai abordar uma delas aqui hoje nesse episódio, mas enfim, cara... É uma... Sobrenatural é uma daquelas séries que resistem em terminar, né, PR Assim como o Sol lá, Jogos Mortais, é uma série que, que tá há bastante tempo aí. A franquia já dura bastante tempo, cara. E eu não sei, você conseguiu
0: assistir esse novo filme do Sobrenatural? Olha, é, é maravilhoso o Patrick Wilson voltando aí mais uma vez, né? O quinto filme da saga. E, tipo, o Patrick Wilson, além de diretor, ele interpreta o Josh Lambert, velho. E, velho, teve uma, a separação e tudo mais. É, volta aí o Patrick Wilson fazendo é, as loucuras dele, tipo, achando que é maluco, porque tem contatos com espíritos, velho. E ele segue pro leste, deixa o filho dele, o Dalton, na faculdade... E os demônios voltam a reprimir eles do, do passado. É basicamente aquela fala do, do jornal no Harry Potter lá, assombrado pelos fantasmas. os olhos lacrimejando, assombrado pelos fantasmas do passado, velho. Exato, exato.
1: É uma das minhas cenas preferidas do livro, do filme. Tem. Que é o no Harry. Filme, filme. É, no, na verdade, essa declaração é do é que é, realmente, realmente tem no filme. Mas o que eu tô falando é a minha passagem preferida do, 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 do livro... Que é quando... Assim que o, que o tio do Harry morre... a parte do enigma do príncipe... Ele chega a conversar com um dos fantasmas... Pra saber se ele consegue retomar o contato com o tio dele... Não sei porque cortaram isso dos filmes... Seria uma cena muito emocionante... Mas, enfim, aí é só uma menção honrosa, tá? Ah, de um é, podcast. Potter... É, é,
0: é Harry Potter, né, meu parceiro? Harry Potter é a coisa que eu mais tô esperando nos últimos anos. E aí, cara? Ô, oh, meu tenho... Deus, meu Deus. Vem logo, ah, vem logo essa série, pelo amor ah, de Deus. Ô, oh, velho, de verdade, não vejo a hora disso daí. Ai, porque a J.K., velho, foda-se. Vai ser Mas calma foda, lá, Pé.
1: Você vai ter 43 anos quando essa série acabar, cara. Imagine só você com 43 anos chorando, assistindo ao último episódio da série de Harry Potter. Vai ser lindo. Meu
0: parceiro, olha, eu, eu lacrimejei eternamente pelos olhos Durante Naruto Em vários momentos Quem não então... chorou com ele voltando pra vila no colo do Kakashi Nem ser humano é Mano, se você não se emociona com algumas mortes Que tem ali Você não é gente, você não é humano E aí, Caio Tem a grande decepção que é o que eu falei que um filme de 16 milhões acabou me deixando feliz, foi um filme que eu gostei, que foi o Insidious. O filme do Adam Sandler, ele gastou ali por volta de 25 milhões, também foi um, um, um custo razoável para cinema, quando é o um cinema mais básico. E aí eu tenho a tristeza que vem do diretor e roteirista de 250 milhões de dólares, James Gunn, que é Os Guardiões da Galáxia Volume 3, meu parceiro. Aí tá, Chris Pratt, Zoe Saldanha, Will Poulter, Sean Gunn, tá ligado? Toda aquela galera, o Vin Diesel. O filme é péssimo. É um besterol mal feito. Pra mim, é, 250 milhões de dólares dava pra contratar uma equipe, uma equipe de jeito muito melhor. Eu fiquei decepcionado. porque, quê? Pra mim, o, o Guardiões das Galáxias, o 1 um é maravilhoso, o 2 é perfeito. E o 3 é 1 um É, Pierre,
1: faz tempo né, que os filmes da Marvel saíram do gosto popular. Antigamente era uma febre, todo mundo queria assistir. Como você bem trouxe, Guardiões da Galáxia 1 e 2 foram simplesmente perfeitos, mas eu acho que como o pessoal viu que deu certo, esse lado mais bem-humorado dos filmes da Marvel, eles resolveram exagerar. Eu tô falando isso baseado no, só na sua opinião do que você acabou de dizer, porque eu não assisti o filme. Caiu, mas, em... É
0: galhofada demais, velho.
1: É, faz tempo que a Marvel vem vacilando nos seus filmes, né? É... A DC também não fica muito atrás. Lançou aí o Joker com o Joaquim Phoenix, que foi simplesmente uma obra de arte. O próprio filme do Batman com o Robert Pattinson também foi muito agradável de se ver. Mas enfim, né, Pierre? Chegou numa época em que filmes de super-heróis deram uma saturada. Tanto é verdade que o pessoal tá indo pro lado mais humano dos personagens de heróis, né?
0: Não, e tem que ser, essa, é, essa vai ser a nova sequência, né? Deve ser assim, porque querendo ou não, você acaba perdendo bastante, Caio. E aí você tem 83% dos tomates lá no Rotten Tomatoes e 94% da audiência, velho. Tipo, a votação foi boa, mais de 10 mil pessoas votaram aí do, do, lá no Rotten, pela audiência, e gostaram do filme, um filme de duas horas e meia, Gostaram Por que será Que essas pessoas gostaram Pelo o apelo emocional Da história triste Do Rocket Ou por piadas vazias E sem menor cabimento Um CGI fraco E roupas Tipo, velho Parecia filme Do Austin Powers Você tá falando Quando você fala CGI Você tá querendo falar CGI? CGI Foi o que eu falei CGI
1: <risos> E toda vez que você fala CGI Eu, eu lembro do CGI Do GTA Sandrians, San Que pra mim Não é o melhor GTA Tá, desculpa aí ao É o, ouvir.
0: Vice, o Vice City É o Vice City É o,
1: Cite, é o, é Cite, é o né? Vice City É o Vice City Tempo Vai se assistir, rivaliza muito com o GTA V, que é o melhor da franquia, não tem como. Mas enfim, uma polêmica vazia aí.
0: Eu não sou dos maiores fãs, mas eu sou o Pierre, o seu host. E eu sou o Caio Tome.
1: A abertura não será mais essa, mas não tivemos tempo de preparar uma nova.
0: E agora nós temos aí é, os, os nossos assuntos assuntos que vão causar meio que um, um problema na sua cabeça caso você não tenha cabeça. Ou caso você seja cabeçudo demais para algum tipo de ideia. Temos três coisas aí. São três? Eu nem lembro se são três ou quatro coisas. Eu sei que são algumas coisas, Caio. Bom, já que o PR se esqueceu quais são os temas de hoje, de hoje eu vou fazer o
1: favor de trazê-los à tona. É, os temas de hoje são seis anos de lacada de papel é, dividiu né opiniões tem muita gente que adora essa série tem outras pessoas que não gostam tanto assim é, Faustão e o seu coração novo Pierre muito polêmico e atualizações do caso Raluco
0: vejam só o que tava ruim piorou Pierre então vamos seguir para isso daí tem segunda temporada aí do caso Raluquinha, e o bagulho vai esquentar a partir agora Vamos aí, Caio. Seis anos de La Casa de Papel, série que divide até hoje corações, principalmente por algumas perdas que a gente teve durante as temporadas aí. Pra mim, até hoje, a morte da Nairobi é muito sentida, velho. Pierre já não é de hoje, né, que é,
1: produções que não são de Hollywood ou que não são norte-americanas ganham o coração do público brasileiro. O exemplo disso são os doramas coreanos, né, que muita gente aqui do Brasil gosta. É, devo confessar aqui é, que é mais no público feminino, não sei por qual motivo. Mas enfim, La Casa de Papel é uma série produzida na Espanha. né? Ela chegou aqui no Brasil sem muito alarde através do Netflix e fez um sucesso estrondoso. Assim como fez o Round Six, né, Pierre? Mas La Casa de Papel... É, foi um divisor de águas. E pra quem não lembra, teve participação do, da nova
0: estrela do Al-Hilal, menino, quer dizer, adulto Ney. Olha, é, essa participação foi uma das coisas mais bizarras e absurdas que eu vi na história do, da, das películas cinematográficas aí. Mano, La Casa de Papel é uma série muito bem elaborada, eu gosto bastante, só que já deu a inserção de alguns personagens ali na última temporada foi muito boa, por exemplo, o Gandia, ouvi até falar sobre uma possível sexta temporada, contando um pouquinho mais sobre a história desse policial malvadão aí, e velho, é complicado, porque Caio, a gente entra aí na casa de papel, naquela estrutura de o vilão do bem, todo mundo gosta do vilão, é a série que faz a gente torcer pro bandido, tá ligado? É, Pies, é o, caso, o famoso caso do anti-herói, né? Nós
1: temos exemplos aí do próprio Coringa, é, do Hellboy. Quem não gosta de um anti-herói, né? E o professor é um anti-herói porque é muito inteligente o plano que ele bola ali. Logicamente é um ser humano, então muita coisa dá errado. Mas enfim, a gente acaba sempre torcendo para que eles consigam concluir o roubo e todo mundo saia cheio de dinheiro ali.
0: Velho, e querendo ou não, você pega aí mais uma vez o dinheiro voltando pra Portugal, né? Porque se você bem lembra, o dinheiro vai pra onde? Tem uma das cenas mais emblemáticas lá do Palermo falando que a América escravizada veio atrás do seu ouro de volta. Mano, é, é uma das coisas mais maravilhosas, tá ligado? Tipo, E aí tem algumas perdas, claro, a gente perde muita gente, parece até que o diretor de La Casa de Papel se inspirou bastante no J.R.R. J, no J. Martin, lá nas Crônicas de Gelo e Fogo, e saiu matando geral, né, Caio? Que era pra gente não sentir saudade. E, velho, são seis anos da série, pra mim é uma série... É muito já, já nostálgica, tá? Eu não queria que tivesse mais uma temporada, de verdade. Não sei se terá, porque são apenas boatos da internet, né, velho?
1: Pierre, a minha opinião sobre série é uma opinião meio clichê, que é, que é a seguinte. Se você ame, deixe aí. Como, por exemplo, eu sou fã, inclusive tô assistindo de novo todas as temporadas de Grey's Anatomy, mas, mano a série tem 23 temporadas. Eu acho que os atores, eles realmente viraram médicos, se formaram em medicina. A
0: Grey, até, é a, a Grey até saiu fora, né, velho? É, agora não... é só Anatomy, chega. né? É, chega agora que é só eu, eu não aguento mais... Mano, essa, essa linha ficou muito fácil, porque você tem ali, ó, Plantão Médico, Chicago Med, Chicago... Tá ligado? Um monte de outras coisas. Dentro disso, tem uma outra série que eu gostava bastante, que eu não lembro o nome agora, que ela é do, do Globoplay no Brasil... É. Tem a 911. Então, é um formato fácil, é um formato que todo mundo digere com muita facilidade. Eu gosto, só que eu tenho um problema com, com perda de personagens que eu gosto. Então, eu fui assistir Homeland. Quando o Brody morreu, eu parei de assistir. Eu fui assistir o Grey's Anat de spoiler. É, pessoal, pessoal, não é mais spoiler que já tem mais de 10 anos. Então, por favor spoiler não, é, segundo eu... você, segundo você, a regra do spoiler é só fatos históricos. Não, é porra, é que aí também não dá. Eu vi <risos> o pessoal aí. Ai, nossa, eu não quero spoilers de Oppenheimer. Qual é o spoiler ai, de meu Oppenheimer, Deus, eu mano? Spoilers de Friends. Tipo, ai, não me vem com spoilers de Thuena Ralph, man. Ah, vai pro caralho. <risos> não, então, tipo, sejamos os aí nessa brincadeira. Porque assim, uma coisa é. Sa... Mano, quando sai um filme novo, pra você ter noção. E eu não vou assistir no cinema porque eu não gosto do cinema português o cinema aqui em Portugal, ele tem intervalo e pra mim quebra todo o tesão de estar tá assistindo o filme Jesus! Tem ali nos oito tipo, na metade do filme você tem oito minutos de intervalo e, mano, pra mim quebra todo o tesão de estar tá ali, você tá engajado no filme, tá ligado? então pra mim não dá, eu não gosto tem gente que acha legal, ah, dá pra ir no banheiro, ah, dá pra ir comprar uma pipoca, dá pra comprar uma Coca-Cola. Eu não acho legal. Ponto. Você acha legal, o problema é seu também. Você quer falar o que você acha legal no seu podcast, você faz um podcast <risos> e fala o que você acha legal. Eu não, eu acho ruim. Eu acho realmente ruim. Mas assim, eu até me... É... O spoiler, ele não serve pra coisa pra coisa já tá passada, velho. Então, depois das mortes de algum... Igual, depois da morte do Ragnar, do velho. Pra mim, Vikings ficou uma merda. É, não
1: assisti. Como eu disse em alguns episódios atrás, eu sou da antiga escola do Spartacus, então, quando eu fui assistir Vikings, não me interessei. E quando eu fui assistir as Crônicas do Gelo e
0: Fogo, também não me interessei. Eu acho, eu, eu acho tipo, as Crônicas do Gelo e Fogo e o Game of Thrones, eu acho péssimo. Não, não. Ai, Game of Thrones é a maior série de todos. Não, não é, mano. A maior série de todos os tempos é Breaking Bad ponto, não tem discussão sobre isso. Não existe discussão sobre isso. Agora, tem uma discussão, Caio, que vai deixar a gente aí bem preocupado. Que é o quê? Caso do gordão favorito da televisão brasileira. Ô louco, meu! E, mano, eu vou falar uma coisa pra você. É, esse caso, ele é bem bizarro. Por quê? O calma, apresentador... Calma,
1: calma, calma na opinião antes de você dar... É, não tem como não ser polêmico agora, galera. Eu vou aproveitar esse intervalo para vocês é, seguirem a gente lá no arroba na ArenaCast, em todas as redes sociais. E também no beacons.ai barra na ArenaCast para saber de tudo que a gente faz nas redes sociais, na internet, em podcast. E a gente, quem sabe, no YouTube também. Por favor, PR, prossiga.
0: Caio, no dia 8 de agosto de 2023... Ano da gaivota, o apresentador Fausto Silva, velho, ele foi internado lá no, naquele hospital dos boys, é? no Albert Einstein. Lembre-se muito bem que
1: quando o Casagrande foi pego né, com entorpecentes, ele tava meio alterado, a primeira coisa que ele disse foi, me levem ao Einstein, me levem ao Einstein.
0: Ele queria, na verdade, ir ao Heisenberg, eles erraram, mas to tá ok. Mano, assim, o Faustão ele foi hospitalizado por causa de, de, de uma falência cardíaca De falência cardíaca E foi considerado prioritário Ok, vamos aí E aí a gente entra no caso, que é o que? Um grande apresentador da televisão brasileira Um dos maiores ícones da história da TV brasileira, querendo ou não Foi hospitalizado em um país onde as realizações de transplante de órgãos, Caio São feitas pelo sistema único de saúde. Então,
1: PR, o SUS, ele engloba não só os transplantes que são feitos em hospitais públicos, como também engloba o que são feitos em hospitais privados. Então, independe de onde você está sendo atendido. Existe uma fila, né? E existem critérios que te posicionam nessa fila. Então, vamos deixar
0: bem claro isso aí. Sim, sim, existem alguns critérios e Assombrosamente, todos os critérios foram atingidos em oito dias pelo Fausto Silva, velho, que já passou pela cirurgia no, no, no domingo do dia 27 de agosto ali cerca de 12 dias após todo o ocorrido. Então, assim, é, onde chega toda essa discussão, Caio? Nós temos no Brasil uma fila de transplante de órgãos. Ela, ela abraça 65 mil pessoas. Dessas 65 mil pessoas, 386, são dados do Ministério da Saúde, 386 estão à espera de um novo coração, de um novo bem para chamar de seu ali, tá ligado? E essa fila, Caio, ela varia entre 2 e 18 meses. E aí ela conta com... A questão cronológica, além da questão cronológica, né? A gravidade, compatibilidade do doador e outras cocitas, mas só que no ano passado, no ano de 2022, também fonte do Ministério da Saúde, velho, de 432 pessoas que estavam na fila, certo? Reduziu a quantidade. Por que reduziu a quantidade? Porque dessas 432, 24% dessas pessoas foram de arrasta pra baixo, tá ligado? Elas foram, sem coração novo, 105 pessoas a menos são dados do Ministério da Saúde. E aí, aonde fica o que de grande questão? Quantas pessoas vão ter que aguardar, pra, vão ter que aguardar agora, porque, incrivelmente, em 12 dias, o, o Faustão ele atinge todos os pré-requisitos para transplante. E eu queria bater na tecla né, dos
1: requisitos mínimos, que basicamente são três, né, PR, Que é o grupo sanguíneo, ou seja, a pessoa tem que ser... É, compatível com o sangue do doador. Peso e altura da pessoa, por exemplo, uma pessoa magrinha não pode doar para uma pessoa, no caso do Fostão, um pouco mais cheinha, então tem que bater isso aí também. E a questão do tempo de filha. E aí também entra, né, Pierre, a questão geográfica, né? O coração não pode estar muito longe para a pessoa receber, porque tem a tal da isquemia, né? É, um órgão não dura muito tempo, Fora do, fora do corpo. Do... Então, é. É, coincidentemente ou não, o Faustão atendeu a todos os critérios, conseguiu passar na frente, e eu não me engano, é, se eu não me engano, a notícia que eu li na, na reunião de pauta é, fala que ele ficou na fila aí durante uns sete dias apenas,
0: né, Pierre? Se não me engano. Sim, foram sete dias, os sete, oito dias e doze dias até o transplante. Velho, assim, entendam. A ideia não é falar que é, existiu ou existe algum tipo de corrupção, ainda mais vindo do Brasil. Não, imagina. É, a grande questão aí é: porra, salvou uma vida. Parabéns, Faustão, espero mesmo que você fique bem, que tenha, tá ligado? Todo a sagacidade desse coração de 35 anos de idade aí que você conseguiu. E, velho, só que a que custo, tá ligado? É isso que a gente quer saber, porque no papel a gente coloca o que a gente quiser. É muito fácil, olha, ah, ele atinge todas as condições, ele atingiu tudo em quatro horas. Velho, eu não sei se no Brasil, se você, eu acho que se você for de Oiapoque ao Chuí de avião, deve dar uma, uma, um tempo maior que quatro horas. Então, eu acredito realmente que não tem algum lugar no Brasil, tipo, tão longe pra você fazer uma... Um transplante de coração, tá ligado? Um transplante de um órgão tão necessário que leve mais de quatro horas, hein? Dessas 386 pessoas que estavam na fila, realmente, ele era o único que era compatível sanguineamente, localidade e, tipo, peso e outras características, velho. A ideia não é falar que não era, mas era só ele.
1: Esta fera aí, meu!
0: Se ele realmente precisou do coração mais do que
1: outras pessoas, é justo que ele receba a gente torce aqui pela recuperação do Faustão. E não é só porque é famoso, né, PR É porque é um ser humano. Então, qualquer outra pessoa que presenciasse do coração mais do que o próprio Faustão, por exemplo, eu acharia justo essa pessoa receber.
0: A questão, eu acredito que seja mais, Caio, é saber se foram seguido, rea, seguidos realmente os critérios. Espero que sim. Espero que sim, porque é, se não foi, velho, a gente sabe, querendo ou não, é, o... o o rico no Brasil, independente de cor, de credo, o rico no Brasil, ele acaba por ter uma condição melhor. Não só o rico, se você tem uma condiçãozinha financeira a mais, você tem uma condição melhor de tratamento. Então, assim, é... melhoras para o Faustão aí, que o coração funcione muito bem, que volte aí para televisão, para quem assiste. Eu, eu não assisto, mas que volte. Eu já vi algumas... Do tempo que o Faustão era jornalista esportivo, ele era... Realmente muito bom como jornalista esportivo, ele deixava os jogadores falar até, Caio. Subterfúgio,
1: argumento evasivo ou pretexto usado por quem procura de maneira ardilosa esquivar-se de dificuldades, <risos> estratégia e tentativa de se obter alguma coisa de modo manhoso. Tomara que o falsão não tenha usado de nenhum subterfúgio para conseguir esse coração e que, tenha, e que ele tenha cobrido todos os critérios né, para receber de fato... O coração, e que de fato esse coração tem aí de uma pessoa que mais necessitava. Se é famoso, tem dinheiro, isso aí seria só um detalhe. Pelo amor de Deus, eu como cristão, moro para que realmente o Faustão, o Faustão tenha sido essa pessoa, Pierro.
0: Não, velho, olha, e como eu disse, independente de classe ou credo aí, que se recupere, que fique bem, realmente são os mais sinceros votos aqui de nós na Arena Cast. É, a grande questão é, os filhos dele, Caio, eu, eu não sei se são os ou se é o ele levantou a, a possibilidade das pessoas estarem falando em verdade sobre esse caso aí. Só que é assim, é como eu disse, infelizmente no papel a gente coloca o que a gente quiser. E a gente sabe que tem gente pra favorecer outras pessoas, pode não ter sido o caso do Faustão, tá ligado? Eu acredito também que o SUS, eu acredito na seriedade do SUS, tá? Eu não vou falar pra você que eu acho que o SUS é, é incapaz ou coisa do tipo, não. Eu sou muito a favor do SUS. Quem tem um SUS, velho, e não gosta, tem que vir pra cá, pra fora, que é pra ver o que é um sistema de saúde é, público-privado. Público-privado. A gente evita ficar doente, que é pra você não ter que ir pro médico, tá ligado? Pra ser
1: bem sincero, não sei o que acontece na Europa, o Pierre pode falar melhor, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, se você ficar doente e você for pobre, você vai morrer, porque o plano, você tem que ter um plano de saúde pra, por exemplo, fazer uma cirurgia de emergência, no caso. Primeira coisa que eles vão te perguntar, qual que é o seu plano de saúde, né? Na verdade, números. sei lá, alguma coisa eles perguntam pra você o seu, relacionado... o
0: seu social security.
1: Seguro de saúde, exatamente. A primeira pergunta que eles vão fazer pra você, se você chegar no hospital, então esquece. Somente no Brasil, né? Inclusive o Pierre tentou lembrar o nome da série, o nome da série é Sob Pressão, que é retrato como são feitas cirurgias aqui no SUS pelo Brasil. É, eu já fui atendido pelo SUS, não tenho um a pra falar, né? É, muitas pessoas conseguem sim fazer as suas cirurgias, conseguem salvar as suas vidas através do SUS então é, a minha maior admiração pelo sistema único de saúde do Brasil é, só saindo daqui mesmo o, o, o Pierre para entender o tamanho que é o SUS, cara, então Caio, eu queria deixar essa nota pra ele há, há
0: seis meses a minha mãe operou os dois olhos pelo SUS eu sofri uma fratura exposta aos 12 anos eu destruí o meu tornozelo, cirurgia realizada pelo SUS, eu fiz uma cirurgia de hérnia quando eu era criança ainda, pelo SUS então, tipo, o meu irmão teve a apêndice estourada e foi salvo pelo SUS, porque já era um caso mais periclitante, tá ligado então assim, quem sou eu pra falar mal do SUS sabendo que o meu filho nasceu em um hospital privado no Brasil e eu tive que recorrer a ele ir pro SUS porque as condições do hospital privado eram um eram ridículos. O hospital Portinari, que fica na Vila Piauí, em São Paulo, aí próximo a Pirituba, tá ligado? Foi a maior desgraça na nossa vida, mas olha, paciência. E o SUS fez com que nós, tá ligado, tivéssemos a felicidade de ter o nosso filhinho aqui até hoje. Então assim, Caio, é, como eu disse, a ideia não é... É, falar mal do SUS nunca O SUS ele é um absurdo Saiam do Brasil, vocês vão descobrir Nos Estados Unidos é desse jeito, aqui em Portugal é um pouco diferente tá? É, eles basicamente te baseiam pelo quanto você ganha Se você ganha mais, você vai pagar mais Se o seu escalão é X, você vai pagar X tá ligado? Então, tipo, se você tem um escalão mais baixo, você paga mais barato Crianças até os 12 anos não pagam eu fui já algumas vezes ao médico, duas vezes ao médico, duas vezes por cálculos renais, doença de velho. E, mano, de verdade, eu fui muito bem tratado e não precisei pagar. Mas eu sei, por exemplo, com um amigo meu, a mulher dele, ela teve um problema, ex-mulher dele até, teve um problema aí de saúde e só a ambulância ficou 200 euros, pai. Jesus amado, não adianta converter, né? Não, não esquece. Mas que pareça caro. 200 Mas é 200.
1: Enfim, 200 é 200, caríssimo, Sim. só para você pegar uma ambulância. Aqui no Brasil, se você se acidentar no trânsito, por exemplo, vai vir uma ambulância e te levar para o hospital mais próximo de graça. É
0: free, pai, é free. E aí, Caio, chega de falar desse assunto aí, como a gente disse, é, melhoras ao Fausto Silva aí, de verdade, eu adoro o quando o restart foi no Faustão. E a mulher lá, a diretora do Faustão, Caio, ela falou pra eles que ele odeia ser chamado de Fausto Silva, tá ligado? E simplesmente eles falaram, a gente não conseguiu chamar ele de Faustão, a gente só chamou ele de Fausto Silva o tempo inteiro. Excelente gancho, o Restart
1: tá voltando, é, MX 0 também está voltando e a banda Cine também vai fazer uma turnê de, de retorno aí. Se não me engano, o Restart ia fazer uma turnê apenas, de despedida. são sim, despedida. De e assim, é, não iria nesse show, mas eu vou ter que confessar que eu sou fã da banda Restart e de algumas músicas aí. É, com o passar do tempo, isso se tornou o emo raiz, né, Pierre? É, será, o que já, pode... será
0: que já se tornou o emo raiz, sim, Caio? Sim, sim, porque já faz mais de 10 anos, se não me engano, que Olha estouraram. que legal, Caio. Tem aí essa turnê de despedida do Restart, tem o cine aí se preparando, o Evo 84 voltou, você tem a Fresno lançando o 20 Anos do Quarto dos Livros, que é o primeiro álbum deles, foi maravilhoso, tem um documentário que é uma entrevista deles com o Thunderbird sendo o Thunder Livros, tá ligado? Muito linda, foi uma live que eles fizeram no TikTok, uma live, aquelas lives programadas, sabe? Que já era uma gravação. Tem no YouTube também, muito bom. Várias bandas dessas bandas, consideradas bandas Zemos do Brasil, voltando. O Rancor voltou, velho. Viu fotos e vídeos do show dos caras. Maravilhoso. E sabe o que voltou? A segunda temporada de Haluka Verso.
1: É, Pierron, parece que liberaram o Wi-Fi no seu cara. O que é esse caso, Raluca, pelo amor de Deus,
0: alguém faça eles pararem. Raluca versus é o arcan brasileiro, velho. Basicamente, arcan City brasileiro. E, mano, aí entra o perigo. Por quê? São vários probleminhas e probleminhas que, velho, Tá, tem o pessoal aí querendo zerar o código penal, Caio.
1: Ô, Pierre, essa nova geração aí, os nascidos em 2000 e pra frente, eu acho que eles não têm noção nenhuma, né? do nosso Código Penal Brasileiro, diversos crimes são cometidos como se fossem nada. E aí você pode colocar na lista, PED, é Tentativa de Arrasta para Cima, ESTU e também a sé. Tem uma série aí de siglas né, e outras nomenclaturas que a gente não pode estar tá usando, porque a nossa intenção é subir esse áudio também no YouTube, então vem novidade por aí. Mas enfim, é como eu disse aqui na abertura dessa pauta liberaram o Wi-Fi no hospício, ninguém
0: tá puro e pelo amor de Deus, vamos detalhar esse caso aí pra vocês. Mano, tá todo mundo grandão nessa história, Caio, e o grande problema é que você pega aí, tipo, tudo que aconteceu lá desde o início, a Raluca a a, acusando o Jaelle de de assediador aí, de ser um grande problema seriamente pro... Pro, pro desenvolvimento até da, da internet, né? Não só da internet, porque no caso desse, claramente, seria muito maior. E quando o Haluka nasceu, Pierre,
1: ele acusou um médico de assé porque deu um tapa na bunda dele.
0: Eu não duvido, eu não duvido, tá ligado? Eu não duvido. E falou que a mãe dela também teria passado os órgãos genitais na cara dela. Porque, Exatamente. Olha, é, é um Continue, problema, velho. É, é um problema porque assim, velho, é, entraram... Personagens novos aí nessa segunda temporada do Haluca Verso, Caio. E aí você tem, desde inúmeros crimes sendo cometidos, a tentativa de. Est... A ah, sé, ah, ah, Velho, agora tem casos Pedro nesse meio. Tem tanta coisa acontecendo. Será que o Pedro está mesmo nesse meio? É, a situação ficou mais
1: grave, né? É, pra gente resumir a história toda, tudo começou, né? É, com o approach do Jean L que mais tarde a gente vai saber que é um grandíssimo filho da... né? É, começou com o approach do L, né? Tentando ali se relacionar com o Haluka, que até então, pra ele, era um menino, né? Um fanboy, que é uma, uma da, dessas vertentes aí do, do mundo LGBTQIA+. Mas enfim, ele tentou essa aproximação com o Haluka. O Haluka gravou toda a conversa que teve com ele, inverteu a história, mexeu em diversas coisas, até editou o Macau, né? pra mostrar que o jean l era um assediador head-pill, Pierre.
0: E pois aí, bem, pode continuar, por favor. E aí conseguiu, né, velho? Basicamente, o que ela conseguiu... Ela, ele, né, no caso, se identifica como menino. Eu me identifico como um Xbox, Caio. Eu me identifico muito bem como um Xbox. E ela se identifica como um menino, então é ele. O Haluca, velho, começou a colocar as asinhas de fora, até que o grandioso herói de toda essa história, se apresentou ainda no final da primeira temporada, Caio, que foi o Iane. O Sim, verdadeiro para pra salvar é, o mártir da, da decência. O verdadeiro
1: Kira, né, Pierre? O, o responsável por arquitetar, né? E defender o indefensável. Continuando toda essa história aí, é, depois que o Haluka acusou o Jean L. de assédio, né? Ele tentou provar, primeiramente, que realmente o Jean assediu ele. Depois a gente viu que o Jean, na verdade o Jean trouxe as provas que isso realmente não aconteceu. Teve o Digo entrando na história mostrando que realmente o Haluca inverteu toda uma situação pra ele se provar certo, quando no final ele não estava certo. E o Brasil inteiro, ou pelo menos parte do Brasil que acompanhou essa história maluca aí, viu que o Jean L não tinha, de não tinha nada de assediador, né? Como o Raluca pregava, Pierre. E aí entra o nosso querido anti-herói aí o Yane, o verdadeiro Kira, para tentar defender o um indefensável. E aí ele lançou, né, PR? Dossier parte 1, dossier parte 2, dossier parte 3 e dossier parte 4. Um pior que o outro, Pierre. Uma coisa
0: tenebrosa de se assistir. Enquanto todo mundo tava pensando, velho, que o Jaelle era apenas um comedorzinho de esfirras de chocolate... Ele deu a real cara dele, cara. E a real cara dele vem agora, nesses últimos episódios aí, que. De tudo que vem sendo vazado, velho. Já bateram aí, como a gente disse no último episódio, no Stotch. O Stotch ele tá bem envolvido. E agora, quem tá bem envolvido também, além de ter voltado, né? O todo o envolvimento, é o Tio Jin, velho. O Tio Gin, Tio Jin. Não sei até hoje como que pronuncia o nome desse cara. Eu acho que é Tio Jim, mas ok. É. Mano, esse cara, da, do meu ponto de vista, ele é o cara mais burro da internet brasileira hoje, depois de todo esse caso, tá? Porque ele, teoricamente, nessas novas, esses novos momentos aí, Caio, ele, além de ter sido enganado, cabaço do Haluca, exposto, humilhado, tratado como um lixo, ele tem, segundo ele, uma cal que ele gravou. E todo mundo gravando as causas, assim como a gente, a gente também grava as nossas causas Caio. Será que nós somos o próximo Haluca? Exatamente, a gente grava a
1: cal aqui para saber, para trazer, né, novos assuntos aí, novas pautas. Vamos começar a fazer isso porque é o que dá conteúdo
0: na internet, então, né? Então cuidado ao falar com a gente, nós vamos gravar a sua cal. E velho, simplesmente diz ele no Twitter que em 24 horas, a partir do dia 28 ou era 29 de agosto, agora eu não sei ao certo, mas foi aí, no dia 28 ou 29, ele daria 24 horas para que o Raluca falasse para o mundo. Sobre um possível, caso, possível é, caso de acesso à chance de Pedro, cara. Olha o nível que essa história tá chegando.
1: É, o Pierre deu uma avançada na história aí, né? Eu tava fazendo um resumo, mas é isso mesmo, viu, Pierre? Saiu, né? O quarto vídeo lá do dossiê, onde o Raluca bateu, ou o Yanni bateu muito no, no spot, né? Dizendo que ele era um mentor por trás de tudo aquilo. Inclusive, nesse quarto dossier. O Yanni trouxe também a Rebeca, que seria uma agente infiltrada do próprio Yanni. E aí, depois de sair o quarto dossiê, saiu o vídeo do Stott com o Haluca, né? Fit Raluca, Fit Rebeca, Fit L E Fit, olha só você, Cory, né? O Cory mesmo, naquela polêmica lá. Nesse vídeo, o Stott trouxe algumas coisas, inclusive algumas causas, né? Entre os envolvidos aí, é, dando, dando vazão que o Iane que o seria um assediar, né? Vocês completem a frase aí. É, enfim, isso saiu né, na mídia. É, depois o Yane veio a pública dizendo que tinha provas que isso tudo era uma mentira. E aí aparece um novo personagem que é o tal do Mulinari, né, Pierre? O Mulinari ele tinha algumas conversas, algumas causas brutas, né? Provando que um, né? A Rebeca tinha acusado ele injustamente de, de assédio também. E inclusive, além de ter acusado o, esse Mulinari que apareceu ela também tinha feito um B.O. contra o G.A.L. Então, de novo, o G.A.L. foi taxado pela mesma situação. É, enfim, essa, o, o Murinari trouxe algumas provas. Inclusive, ele trouxe uma prova muito contundente, Pierre, de uma cal entre Haluca G.A.L. e essa Rebeca aí, combinando o que, que eles iam falar nessa cal para poder soltar no vídeo resposta lá do Stott. Então, tudo que o Stott fez naquele vídeo, que inclusive me induziu ao erro, eu até conversei com o Pierre e falei assim, ó, nessa história toda, eu não, só não acredito que o Haluca tenha sido assediado. De resto, eu tô com isso. Mas enfim, PR, saiu né, essa prova contundente, como eu disse, onde esses três personagens mais malucos de todos, que é o Haluca, o jean L e a Rebeca, combinando numa call o que seria vazado numa call. <risos> então eles iam cortar essa conversa aí e soltar lá no vídeo dele, como se eles tivessem é, surpresos que o, que o Yanni tinha ficado com o Haluca e tudo mais, e que tudo isso ia se tornar a acusação do Haluca Sobre o Iane. É, o que, que eu quis dizer com essa história toda, Pierre? Que o Gianelli, que começou como um marte de toda a história, né? Todo mundo ficou do lado dele no começo. E aí ele me aparece ao lado do Iane, é, chocando todo mundo. Né, todo mundo ficou extremamente decepcionado com isso. Aí depois teve a acusação do Raluca sobre o Iane, certo? Né? É, e aí é, sai essa prova contundente no Molinari, é, mostrando que o Gianelli sabia de toda essa manipulação para acusar o Iane. E assim, na minha opinião, o Yanni é um cara prepotente, né? Ele tem complexo de Deus, ele se acha um personagem de anime. É um cara intancável de se assistir ou de se ouvir, como disse Orochim. Mas nessa história, infelizmente, ele tava certo, Pierre. E essas três pessoas, que são mais
0: malucas do que ele, se provaram umas grandíssimas filhas da... Ô, velho, olha, eu vou falar uma coisa pra você. É, a, a Cal, velho, o, eu tava vendo o vídeo da, da Bianquinha, tá ligado? A, ela reagindo a tudo isso daí. E a Cal chega a ser um absurdo, porque tem um momento ali que você vê o jean -L, tipo meio que desligadão, aquele jeito dele, que eu não sei se não é mais um, um jeito dele colocar o pessoal como trouxa em toda essa brincadeira, por quê? Porque, mano, o... ah, tem a live né Tem a live do Iane Onde ele até chora, tipo, falando Porra, Jean, eu lutei por causa de Fim você Entancado, lutei é... é. Ele, tipo, velho ah, eu, eu lutei por causa de você E agora você tá fazendo tudo isso eu Ai, tô, que o um computador que não, de 6 mil não. É, o tá um computador ambiente. de 6 mil E aí tem simplesmente Uma hora em que a Rebeca Fala pra Raluca assim Me questiona, você tem que me questionar e aí a Luca. Ah, tá, então eu vou te questionar e você vai... ela Isso, mano... Então, assim... Ela chegou, chegou em um período, toda essa cena aí, eu, Caio... Que tá todo mundo errado, velho... Só que... Além da ligação forjada... Além dessa questão da ligação forjada... E, e das acusações... O pessoal não parou pra pensar que... Realmente... Existem casos oficiais por dentro de... Porque essas acusações... Elas podem ser vazias. Você pode simplesmente fazer igual o tio, o tio Jim que foi na, na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Postou videozinho, ele pode ter ido lá e postado um videozinho na frente. E nem ter entrado naquela merda. Só que como ah, que a gente vai descobrir se ele entrou ou não entrou naquela merda, tá ligado? Vai ter que ficar esperando ele agora mandou um boa print,
1: do Ele mandou um print do, das atualizações do registro de ocorrência lá. Então se você for no Twitter do tio Jim, vai estar tá lá uns SMSs não sei se isso é prova suficiente, mas enfim, tá a resposta da polícia lá que o B.O. dele foi registrado, inclusive nesse print, nessa notificação mostra que outras pessoas também denunciaram o Raluca mesmo, pelo mesmo crime, né, como o Pierre trouxe aí, o desdobramento final dessa história toda, é o Raluca sendo acusado de assistir e participar de fóruns de Chan sobre Pedro, Pierre, uma situação então, completamente é maluca,
0: cara e é parafraseando é meu mano é parafraseando
1: meu mano meu mano, putones. Jean L, esquisitaço. Haluk, esquisitaço. Iane,
0: esquisitaço, cara. Só tem esquisito nesse... Não, é um pessoal completamente bizarro, ó. Chegou, chegou mesmo há 10 horas atrás, né, mais ou menos, a resposta da polícia civil e militar da investigação. Então já existe, aparentemente existe mesmo... É, tem aqui assim, PM, após análise de denúncia por parte da polícia militar verificou-se que o denunciante deverá fazer um boletim de ocorrência em uma delegacia judiciária, atenciosamente na verdade isso daqui quer dizer que ele precisa fazer o um boletim de ocorrência, né? Tipo, foi lá, olha, a gente viu aqui, realmente você tem que fazer, porque é perigoso. E aí, no dia 27, tem um da Polícia Civil, de acordo com o teor da denúncia, houve inúmeras delações semelhantes para o mesmo endereço que encontra em investigação pela polícia. Então, aparentemente, já tem uma investigação por, por, por essa questão de... Pedo... Calma aí, precisava escarrar para essa relação de, do Haluka porque ele estaria assistindo e participando de fóruns que todo mundo tem que anunciar velho, esse tipo de fórum tanto que teve também a relação do, do Haluka com, com o King que está preso por participação, formação de quadrilha, vários crimes digitais aí virtuais que você imagina, imagina e não imagina que existe. Então, assim, tem toda essa relação e a gente tem que ficar esperando. Por quê? Porque simplesmente, cara, ultimamente na internet, nos últimos anos aí, a gente vem tendo bastante esse problema. Ó. A gente teve esse problema com, com o Japinha do CPM22. Aí a gente te... E detalhe: esse problema do Japinha do CPM22 era de uma menina de 17 anos, lá em 2000 e tal, lá, tá ligado? E a mina hoje já é maior de idade. Não sei o... qual foi a questão que ela foi atrás disso, se ela se sentiu. É, violada realmente, concordo deve ir, tá no seu direito só que eu não sei se o certo seria você deixar passar tanto tempo, mas ok. Teve o caso do PC Siqueira, esse caso do PC Siqueira foi bem problemático todo mundo tava, a internet parou pra esperar ele ir de arrasta pra baixo a internet parou querendo ir, tá é, e velho é, é bem complicado, por quê? saiu de um caso de assédio sobre uma pessoa para vários tipos de crimes e o pior deles que para mim é o crime de pedo velho não tem ideia esse crime é o crime mais bárbaro que existe e infelizmente no Brasil não tem pena de morte porque se realmente foi realizado foi causado né foi consumado esse crime aí velho desculpa para mim não, não tem perdão não existe o perdão da internet e lá em Mojimirim lá onde o haluca mora ele vai ter que se explicar para uma galera ó a gente tem que tomar muito
1: cuidado que tem um limiar entre o imoral e o legal aqui no Brasil a legislação ela fala que se você tem menos de 14 anos ou seja se você tem 14 anos para cima você já tem idade para se relacionar com qualquer pessoa independente da idade e aí entra a questão do que é imoral e do que é ilegal se você tem mais de 14 anos ou tem 14 anos você pode se relacionar sexualmente com qualquer pessoa de qualquer idade desde que seja consensual Pierre então essa é a legislação brasileira, então a gente tem que tomar muito cuidado no que é imoral e no que é ilegal, porque assim, nessa história toda, o Iane também acusou o um tal de Senzi aí, que é o advogado dos youtubers, né, ter ele ser relacionado com uma outra pessoa de 14 anos, E acho que na época a pessoa tinha 14 anos, hoje ela tem 17, mas enfim... Na legislação atual do Brasil, é, maiores de 14 anos, maiores ou iguais a 14 anos, elas têm sim esse direito de, de se relacionar sexualmente, desde que seja consensual. Então é muito importante a gente trazer essa
0: pauta aí. Sim, é, é, abaixo é assim, dessa. É bem idade. complicada É bem complicada essa relação aí, caiu porque entra toda essa questão de moralidade mesmo. A gente sabe que não existe previstamente no Código Penal um crime a partir de então, mas existe a questão da moralidade, velho. O quão é imoral um cara que todo mundo ficou chocado no tempo dos vídeos do Raluca, quando ele pegou o pai do gordinho do Outfit lá, velhão, e fez toda aquela causada falando que tinha 14 anos ou 16 <risos> calma, anos. Calma, 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 calma.
1: Não era o pai do gordinho do Outfit, era o pai do Felipe Escudeiro, né? Felipe ah, Cudeiro, é, é verdade. É o hype de Content, mas o Gordinho do Outfit é um personagem e que ele apareceu no canal do Felipe Escudeiro, que é o hype de Content, né? Mas, enfim, era o pai do Escudeiro lá e não o pai do Gordinho do Outfit. Tá só essa, tá essa ato Tá
0: dentro do, do mesmo âmbito aí, o pai do Gordinho do Outfit a partir de hoje. Se ele não quer ser, ele se fudeu, porque ele vai ser. E, mano, é, olha, olha o que rolou. Tudo isso, tá ligado? Ela, ela se utilizou disso pra fazer com que, não tipo, passando a mão na cabeça do cara, porque é um grande filho da puta, a partir do momento que falou, olha, eu tenho 14 anos, 15 anos, ele como uma pessoa de mais de 50 anos, deveria ter se posto no lugar, e falando assim, ó oh, mano, vai pro caralho, então, e desligava. Só que não, ele deu sequência. Então assim, um erro não apaga o outro erro, tá ligado? Mas mesmo assim, velho, essa questão da moralidade ela é bem perigosa. tá O pessoal tem que se situar. Mano, hoje eu tenho 33 anos, a minha mulher tem 31. E eu realmente, eu não acho que nem digno, tá ligado? Eu com 33 anos, vamos supor, separo da minha mulher e vou lá, um, vou namorar com uma menina de 14 anos. Tipo, velho, é, é bizarro, é absurdo, tá ligado? É asqueroso, porque você vai estar tá se utilizando de uma condição, tá ligado? Que a sua idade te dá. Pra que isso aconteça, velho?
1: É, e muitos dos casos, né, Pierre, que a gente vê aí de assédio, de, eu falei a palavra, de assédio contra as mulheres, né, vai muito de encontro a isso, né? É, às vezes é um cara mais velho, por exemplo, um rapaz de 30 se envolve com uma menina de 15, né? E aí ela acaba sendo a primeira relação dela, e ela se vê numa situação onde ela está presa nesse relacionamento, porque o cara usa ali de toda a sua artimanha pra prender essa essa pessoa nessa relação, né? E quando a pessoa é tão jovem, assim, é um primeiro relacionamento, ela vê essa pessoa num pedestal, né? Como se fosse a última pessoa do mundo, porque ela faz o uso, né? Da experiência, da idade que ela tem pra, fazer, pra ter essa, essa relação abusiva. É Com uma menor de idade, né? Como eu disse, a lei, ela é, tem uma... Ela prevê alguma situação, mas, enfim, é como a gente trouxe aqui, né? É meio imoral, essa situação toda por conta de tudo isso aí, né? A dependência emocional quando uma pessoa de 30 anos se relaciona com uma pessoa de 15 deve ser colocada em pauta também.
0: A grande questão disso daí, Caio, é que querendo ou não, olha, você pega aí hoje, eu acho que o mais velho de toda essa ideia aí é o Iane, que é até um errata do, do episódio passado, né? Que a gente falou que o Iane não tinha nem, nem uns 25 anos, ele deveria ter uns 25 anos, ele realmente tem 28 anos. É, e, velho... Assim, é meio complicado, ainda mais nesse caso, porque nós estamos falando de pessoas, Caio, que elas são pessoas completamente problemáticas, velho. A gente tá falando de pessoas... Mano, eu tenho os meus problemas também, sempre falei isso, sempre sofri com depressão e ansiedade, tipo tenho os meus controles, eu sei como me controlar, eu sei o que me faz bem, o que me faz mal, só que eu tenho 33 anos, eu lutei pra caralho pra conseguir chegar a esse ponto. E essa molecada aí, velho, por quê? Claramente esse pessoal tem alguns transtornos aí que ainda não foram vislumbrados. E aí você tem um cara muito problemático, que tem mais problema que todo mundo porque ele é mais velho. Tá teoricamente, se apresenta falindo aí nessa brincadeira com essa questão da venda da empresa dele. Porque ele não parece estar nem um pouco bem. Se você pega 6 mil reais com um outro, uma outra pessoa ali, tipo, um cara que tem uma empresa e tudo mais, tipo, do tamanho dele, que veio aparecendo como o empresário dos tiktokers e um monte de outras coisas, ele já tem uma, uma relação ali mais estabelecida e aparentemente não. Então, assim, o que mais tem que ser feito, tá ligado? Qual é mais a discussão? Porque ele, além de tudo isso... De possível assediador... De possível um monte de coisa... Ele ainda tá medicando o pessoal, velho... Porque você pega na live dele com, com o GAL... Que ninguém esperava... Ele passa receita, ele tá receitando pro Jean L o que ele vai fazer da vida dele, tá ligado? Aí ah, você vai sair do Twitter, até ok, é um papo de amigo. Mas, olha, você pode tomar tal remédio. Olha, Raluca, você vai tomar tal remédio que é pra te dar mais foco. Mano, você tá dando Muito remédio... De perigoso, é perigoso, né,
1: velho. A automedicação é, perigoso. É, um, é um dos males da sociedade moderna, né? Muita gente esconde sintomas graves de doenças graves por conta da automedicação, é uma situação muito complicada. Ao que me parece, o Yane, ele tem parentesco com alguém da medicina, se não me engano, a irmã dele é psicólogo, alguma coisa do gênero. Mas enfim, isso não dá né, nenhum tipo de respaldo para ele sair receitando medicação tarja preta. Caio, hein, e ainda mais.
0: Ou os conhecidos é, dele. Ainda mais sabendo que o Haluca mesmo, e ele. Tava falando que o Haluca não parava de beber. Como que você tá com tarja preta no peito de uma pessoa que tá toda descompensada, bêbada? Não dá, Exatamente,
1: é, é o que deu mais vazão, né, pra acusação de assé do que o Haluca fez contra o Iane. No caso, se provou que era, uma, que era tudo forjado. Mas enfim, o Yane se pôs nessa situação sozinho, ele se envolveu numa briga que ele não precisava ter se envolvido, né? Como eu disse, eu acho que ele tem complexo de Deus, ele se acha um personagem de anime, né, Pierre? Ele se, se viu numa situação atual, essa situação atual dele foi tudo por conta das consequências dos seus próprios atos. É, eu particularmente não gosto do Yane é, tudo que ele apresentou até agora foi um circo de horrores, né, Pierre? É, mas, enfim, a gente torce para que todo mundo aí se recupere, que pessoas sejam presas e punidas pelos crimes que cometeram. E, enfim, cara, é, eu não queria mais estar tá falando sobre o caso do Haluca, sinceramente. Mas a gente tem que trazer questões aqui que são delicadas, né, Para Pra gente não ver novos erros como esse sendo cometidos. A gente tem um alcance pequeno, é verdade. Mas para quem a gente puder falar, né, a gente tem que pontuar essas situações que é, depressão é coisa séria. Que acusação é coisa séria, se automedicar é muito sério também. Então a gente é muito importante trazer essas questões à tona, independente do nosso alcance.
0: Você que ouviu até aqui, velho, fica ligeiro, fica esperto, porque a gente vai trazer muito mais coisa. A gente vai falar sobre muita coisa importante aqui. É... O barulho agora vai ser um pouquinho diferente. O barulho, a ideia do barulho agora é ser até um pouco mais discutível. Então, se você tem ideia sobre algum programa, se você tem ideia sobre algum tema que você quer ver a gente debatendo sobre, você pode mandar para a gente também, a gente vai ficar muito agradecido e... Então, por hoje, é isso, Caio. quero deixar um recadinho, deixar o seu tchauzinho como de praxe? Sejam muito bem-vindos ao novo formato da ArenaCast. Eu
1: e o Pierre, a gente estava querendo fazer isso há muito tempo, né? Como vocês puderam perceber, a gente falou de outros assuntos que não estão ligados mais ao futebol. É, é o que a gente queria fazer, porque a gente tem a nossa opinião para dar e eu acho que Independente do tamanho do nosso público, tem coisas que a gente julga muito importantes serem ditas aqui, né? É claro que a gente vai trazer sempre, tentar sempre trazer esses assuntos de uma forma mais leve e até mais divertida. É, mas enfim, queria agradecer, como sempre, todo mundo que escutou aqui. Nosso público antigo que veio desse formato antigo, por favor, não nos abandonem, né? Que é, somos nós aqui, dando a nossa cara, imprimindo o nosso jeito de falar. E se vocês gostavam da gente falando sobre futebol e outras coisas, também vai, gostar, vai curtir a gente falando sobre esses assuntos aqui, dando a nossa opinião, né, PR No mais, é isso. Queria agradecer a todo mundo que escutou aqui. E até mais,
0: eu fui. Não fique viuvinha do futebol, nós vamos ainda trazer, assim, às vezes alguma coisa. A gente não vai ficar passando resultado, porque acaba que não, não cabe tanto. A gente perde bastante alcance os, os finais dos episódios. Então a gente vai dar uma melhorada em toda essa questão. É isso daí, muito obrigado para você que ficou até aqui. Só temos a agradecer. Este é o Na Arena Cast.
1: Não tem mais apito árbitro.
0: Eu tenho que criar outra coisa, tá ligado?